1: Euh <which is mentioned> images de la C'est juste incroyable. Même moi, des fois, j'ai les, les, les frissons, j'ai presque les larmes. Tout ce métier de bergerie, de berger, de moutons et de chair, ça fait partie de la montagne, ça fait partie. C'est tout un ensemble qui, qui donne ce plaisir d'être là-haut.
0: Quand ami, il a dit tout au début qu'il voudrait devenir berger, les gens ils ont pensé qu'il était fou. C'est vrai, il n'y avait pas beaucoup de soutien autour de lui par rapport à ça parce que tout le monde disait ça prend énormément de temps, énormément d'efforts, tu ne peux pas gagner ta vie, mais il n'a pas écouté. Moi, je l'ai quand même toujours soutenu dans cette démarche. J'essaie toujours d'être à l'écoute et puis en fait, je partage cette passion. Mais je la partage parce que ça me plaît Mais deuxièmement aussi parce qu'il transmet tellement cette passion parce que c'est tellement inné en lui, c'est tellement fort que ça se dégage tellement fort que tu peux que, que le suivre là-dedans. même le vétérinaire qui nous dit que Damien ne peut pas être un agriculteur. C'est un berger déjà, il y a une différence entre un agriculteur et un berger parce qu'il aime trop ses animaux. Alors ils ne peuvent pas prendre des fois des décisions qui sont difficiles parce qu'il ne veut jamais voir mourir un animal. et Il va toujours essayer jusqu'au bout de le sauver parce que le corps est là. Il n'y a personne d'autre qui peut imiter ça ou arriver au même niveau.
1: Ça me sort naturellement, c'est comme, je n'arrive pas à expliquer cette sensation de, c'est quand t'aimes quelque chose, c'est comme ça, c'est So euh So, bonjour ICF, comment vas-tu Je m'appelle Léo, c'est le premier clip français que nous avons déjà montré dans ICF. c'est la première première à l'ICF, ICF. comment vas-tu das ja, ist super das ist so un Paris Ich liebe Französisch, ähm, das ist wirklich so eine Sprache, denke ich mir, wow. Und dann hast du mal, hast du mal gehört, eine Französin, die spricht Englisch? Hallo, äh, äh, mein Name ist Chantal, ich komme von Paris. denke ich mir, hör auf zu sprechen, ist so romantisch. Eigentlich ist Hochdeutsch. Hallo, ich komme aus Deutschland! kann man auch machen. Also das Thema heute heißt: ich bin der Hirte und wir sind in diesen sieben Ich-Bin-Worten unterwegs und ich möchte euch ganz kurz am Anfang den Kontext erklären, warum hat Jesus gesagt, ich bin der gute Hirte, weil ich habe so ein Bild von Hirte, Schaf und, und, und Schafstab äh, äh, und man nimmt das so romantisch, aber Jesus sagt, um das Schaf geht in Johannes 10, Vers 10, sagt Jesus über das Schaf, der Dieb kommt, um zu stehlen zu schlachten, zu vernichten. Ich aber bringe ein Leben diesem Überfluss. Du denkst, hä? was ist der Link zum Schaf? Jesus beginnt so über das Schaf, weil du musst wissen, dass Jesus hat Wunder vollbracht und die Leute waren total irritiert und die Pharisäer und die Schriftgelehrten haben gedacht, was macht Jesus da? Wieso heilt er Jesus? Wir wissen ja, woher er kommt. Und dann sagt Jesus weiter, ich bin... Der gute Hirte. Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Wenn du ein Schaf bist, hast du Freudensprünge gemacht. Du hast gedacht, wow, mega cool. Jesus ist mein Hirte. Wie abgefahren ist denn das? Für die einen war es ein Freudensprung und für andere war es eine Konfrontation. Jesus sprach zu den Schriftgelehrten, zu den gesetzeslehren und zu den Rabbis. Sie waren die Leiter, sie waren die Führer, sie waren die Hirten. Und jetzt sagt Jesus, hey, ich bin der gute Hirte. Und Jesus sagte zu ihnen direkt in das Gesicht vor allen Leuten, ihr seid total daneben. Euch geht es nicht um die Schafe, es geht nicht um die Menschen, Hauptsache euer Titel, eure Position rüttelt niemand in eurem Leben. Du merkst, also die Einleitung ist gar nicht so romantisch, sondern Jesus ist auf Konfrontation direkt mit den Leitern und Leiterinnen. Es heißt in Ezekiel 34, Vers 2 und 23, «So spricht der Herr, Weh euch, ihr Führer Israels.» Das nannte man auch Hirten. «Ihr sollt für mein Volk wie ein Hirte sein, die ihre Herde auf einen guten Weide führen. Aber es sorgt nur für euch selbst. Ich will meine Herden einen einzigen Hirten geben, einen Nachkommen vom König David, der mir eins gedient hat. Er wird sie auf die Weide führen und für sie sorgen.» Und Jesus zitiert eigentlich das alte Testament und jeder wusste, «Oh, oh Jesus, macht da eine ganz, ganz krasse Ansage.» Meine Frage heute ist, warum brauchen wir einen Hirten? Warum sind wir wie Schafe? Ich habe eine Auflistung mitgebracht, wir haben Challenges, wir sind so wie Schafe. Schafe sehen nur 13 bis 7 bis 13 Meter weit, sagt man, also ein bisschen blind sind wir. Wir sind keine Lastentiere, Schafe sind nicht so intelligent, Schafe verlieren oft den Weg, sind ein bisschen stur. Das spricht mich jetzt ein bisschen an. Ich komme aus dem Rheintal, da ist alles ein bisschen sturer. Schafe sind kommen mit. Schafe, du kommst zum Appenzell, da, da beginne ich schon gar nicht. Schafe sind schreckhaft. Das kann eine eine Maus kann vorbeischauen, eine Maus und ein Schaf ist total am Ende. Und Schafe können sich absolut schlecht verteidigen. Mit anderen Worten, es gibt in der unsichtbaren Welt eine Dimension, da sind wir schutzlos. Hast du jemals ein Schaf gesehen mit einem Schutzhelm? Hast du jemals ein Schaf gesehen bewaffnet mit einem Gewehr? Sondern Schafe sind leichte Beute. Das heißt, wenn kein Hirte da ist, gibt es eine Dimension in der unsichtbaren Welt, wo wir total ausgeliefert sind. Und jetzt sagt Jesus, ich bin nicht wie die Pharisäer, Schriftgelehrten und die Rabbis, die nur den Profit wollen, sondern ich werde mein Leben für euch hingeben, damit ihr Leben im Überfluss habt. Und das war im Kontext, hat Jesus wirklich eine Bombe gezündet und hat gesagt, ich mache alles anders. Es heißt in Ezekiel 34, Vers 15, und ich möchte hier zwei Wörter rauspicken, wo Jesus sagt, ich selbst werde ihr Hirte sein, damit sie in Ruhe und auch in Sicherheit leben können. Es gibt zwei Dinge, dass ein Schaf aufblüht. Es gibt zwei Dinge, dass ein Schaf sich niederlegt, wenn ein Schaf weiß, ich bin sicher, vor den Wölfen, vor den Bären, ich habe einen Hirten, der da steht und alles beschützt. Sonst wird ein Schaf sich nie hinlegen und ein Schaf wird sich nicht multiplizieren. Und Jesus sagt mit anderen Worten, chill you base. Ich bin hier, ich kenne dein Leben, ich gebe mein Leben für dich und ich weiß auch, wo du hingehen willst. Und das ist eine wunderbare, coole Good News für uns alle. Ich möchte drei Punkte reingehen. Ich mache heute ein bisschen so eine Popcorn predigt nicht einen Gedanken, sondern ich troppe dir heute vielleicht zehn Gedanken rein über das Schaf und Picke daraus raus, wo dir als du Schaf dir hilft in deinem Leben. Erstens, der gute Hirte kennt dich und er spricht auch zu mir. Ich bleibe im Text, wo Jesus äh, den Leuten erklärt, er sagt, der Hirte geht durch die Türe zu seinen Schafen, ihm öffnet der Wächter die Türe und die Schafe hören seine Stimme. Der Hirte ruft jedes mit seinem Namen und führt sie aus dem Stall. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Zwei Dinge sagt Jesus. Erstens, ich kenne eure Namen. Egal was für eine Frisur du gerade trägst, Jesus kennt dich. Du kannst deine Haare auch blau färben. Er kennt noch immer deinen Namen. Deine Mutter kennt dich nicht mehr, aber Jesus kennt dich noch immer. Egal, wie cool du drauf bist, er kennt dich. Egal, was du mit deinem Gesicht noch alles vorhast, Botox, Facelifting, Tattoos, du kannst machen, was du willst, ist eigentlich egal, Jesus kennt dich noch immer. That's good news. Das ist mit anderen Worten, du kannst machen, was du willst. Eigentlich, Jesus wird nie deinen Namen vergessen. That's good news. Und dann das Zweite, das sagt Jesus, Schafe haben unglaublich sensible Ohren. Jesus sagt immer wieder in der Buch der Offenbarung, höre, was der Geist Gottes seiner Kirche sagen möchte. Wir haben Ohren, die hören, was Gott uns sagt. Hast du ein Smartphone da? Bitte nimm es ganz kurz nach vorne. Und ich möchte euch vier Fragen stellen. Du kannst auch beim TV diese Fragen stellen. Ihr müsst Antworten geben, ja oder nein. Hier hinten auf der LED-Wand ist... Ähm, die Nummer, wo ihr jetzt ganz kurz einklicken könnt und dürft, und wir möchten jetzt zusammen vier Fragen stellen, um zu spüren, wie ist dieses Thema ganz konkret in eurem Leben? Are you ready? Das wäre der Moment, hast du kein Smartphone? Dann ist es gut, wenn du eins kaufst mit dem ICF Logo drauf. Meine erste Frage ist, fühlt sich manchmal wie ein Schaf? Eher ja oder eher nein? Ist eine ganz einfache Sache. Ja oder nein? kann man einfach klicken. Jetzt bin ich gespannt. Ähm, zu, ah, 37% sagt, ich bin kein Schaf. <lacht> genau, schon viel Oh, das siehst du, es geht rauf und runter. Also nicht alle fühlen sich, also ein Drittel fühlt sich nicht wie ein Schaf. Okay, lasse ich stehen. Die zweite Frage, hörst du Gott im Alltag? Eher ja oder eher nein? Also hörst du Gott im Alltag? Eher ja, eher nein? Und jetzt bin ich gespannt. Da geht das H Ja extrem. Da bin ich jetzt aber sehr, sehr äh, positiv berührt, überrascht. Oh, jetzt dreht sich es ein bisschen. Gut, die dritte, dritte Frage ist, möchtest du noch mehr von Gott hören, eher ja oder eher nein? Oder mit anderen Worten, das kommt darauf an, was es ist. <lacht> es ist immer ganz, ganz unterschiedlich. 100% sagt, ich möchte mehr von Gott hören. Also ich glaube, die... Wer war das? Das darf gar nicht wahr sein. Jetzt war das so schön, es war so schön, 100%. Meine dritte Frage ist, setzt du, äh vierte, setzt du Gottesreden meistens um, eher ja, eher nein und ich erwarte dich von euch ein 100 %er. Nein, 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 das sieht man im TV, also ihr seid ja Zürich, die müssen wissen, Zürich ist anders, oder? Und äh, genau, es ist so ein, zwei, fast 50-50, nicht ganz, ich möchte es ganz, ganz umsetzen. Und ich möchte ganz kurz einen Clip zeigen. Ich habe ihn schon mal gezeigt vor einem Jahr, aber ich finde es mega krass. Schafe hören nicht auf jede Person, sondern Schafe hören so krass den Unterschied von einem Fremden zu einem Hirten. Und hier ist ein Beispiel auf der LED-Wand. Und ich müsst das Smartphone noch nicht auf die Seite legen. Wir brauchen es nochmals.
0: One more time. Tika 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 ich
1: Come on, oh my god! Oh my god! Cooler Clip, das zeigt die Schafe. Wir hören so krass auf die Stimme vom Hirten. Und ich möchte die nächsten drei Minuten euch einfach jetzt auf Gott hören. In der Celebration wollen wir jetzt auf Gott hören. So drei Minuten und wir haben, du kannst, wenn du einen Eindruck hast für eine Person im Saal, eine Ermutigung. Dann kannst du es schreiben, dann kommt es auf die LED-Wand, das ist jetzt wie eine Small Group, wir hören auf Gott, hast du eine Botschaft, eine, dann schreib es einfach auf und dann kommt es auf der LED-Wand. Lass uns so also drei Minuten das ganz, ganz praktisch miteinander tun, weil ich glaube, du hörst die Stimme von Gott. Das habt ihr selber gesagt auf der LED-Wand, genau. Und lass uns auch zusammen tun, drei Minuten, du kannst aufschreiben, einen Eindruck aufschreiben auf die LED-Wand und sonst hör auf für dich, was möchte Gott heute jetzt konkret zu dir sagen. mega, mega ermutigend. Das ist ein bisschen so ein Small-Group-Feeling, wo wir zusammen einfach auf Gott hören. Ich finde es krass, das ist der Unterschied von uns zu Menschen, die nicht Gott nachfolgen. Wir sind, haben sensible Ohren, wir hören die Stimme Gottes und oft kann es nur ein einziges Wort sein, das ich ein ganzes Jahr begleiten kann oder auch begleiten wird. Ich möchte weitergehen, der zweite Gedanke ist, ein Hirte, ein guter Hirte, der führt oder der leitet dein Leben. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 4, wenn er all seine Schafe ins Freie gebracht hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Also jetzt haben wir ein Schaf hier. Und ein Schaf hört sehr, sehr gut und ich muss ich mir jetzt das vorstellen, dass ein Hirtetier vorangeht. Also ist es so, am Morgen vor meiner Haustüre steht Jesus, <lacht> so mit einem Stab und sagt, okay, ich gehe dir voraus, ich zeige dir beim Bahnhof Wallisellen welches Büro und du musst nichts überlegen, sondern ich führe dich einfach den ganzen Tag. Das wäre mega cool, das nennt man dann Robotic Lifestyle. Es ist eben so, Jesus führt dich und mich genau unsere Persönlichkeit, wie wir sind. Und zum Beispiel, ich habe gehört, ich habe das schon gesagt, dass ich ein Jahr, ein zweites Jahr auf den weißen Zucker verzichten soll. Und das habe ich jetzt, mache ich jetzt schon die zweite Woche im zweiten Jahr. Und dann ist jetzt meine Frage: Wie macht jetzt das Jesus? Wie führt er mich jetzt in meinem Zucker? Und ich möchte sagen, es gibt zwei Arten, wie Gott dich leitet und führt. Die einen von uns sind mehr spontan, mehr organisch. Es gibt organisch oder mehr organisatorisch. Organisatorisch oder organisch. Organisch sind Leute, die hören etwas und dann machen sie es einfach. So wissen ein sie, spontanen, chaotischen Leuten. Wer von euch ist mehr so ein bisschen organisch, spontan, chaotisch, aber positiv? Ist die Hälfte. Es muss genau die Hälfte sein, oder? Das heißt, ich habe gehört, keinen Zucker mehr und was ich denn mache ist, ich google nicht, ich google nicht, was heißt ein Leben ohne Zucker, sondern ich mache auch keine Gedanken, sondern ich einfach, ich mache es nicht mehr und dann ist das erledigt. Die einen von uns sind mehr or 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 organisatorisch, das heißt, Du googelst, was heißt der weiße Zucker? Was ist die Auswirkung vom weißen Zucker? Was wäre eine Einjahresstrategie ohne Zucker? Was gibt es für Essen ohne Zucker? Wer ist mir so? Hand hoch. Mehr als die Hälfte, jetzt geht es das nicht auf, genau, ist Hälfte, Hälfte. Mit dem möchte ich euch sagen, wenn du von Gott etwas hörst, die einen von uns führt Gott organisch, du machst es einfach, weil es hat Gott gesagt und es funktioniert irgendwie ohne Plan und die einen, die hören etwas, sitzen hin und machen sich eine Einjahresstrategie und das ist der Weg, wie Gott dich in deinem Leben führt. Während Gott ein Schaf führt und es geht voraus, musst du eines wissen, dass ein Schaf oft einen anderen Weg gehen würde. Ein Schaf geht oft den einfachsten Weg. Jetzt sagt aber die Bibel, auch wenn es durchs dunkle, finstere Tal geht, sagt ein Schaf, du, muss das sein? Gibt es nicht einen Weg, wo es angenehm ist, Sonne und hat ein Restaurant und man kann Liebe machen und sagt nee, leider nicht dumm gelaufen, ne? Sondern manchmal führt Gott uns durch finstere Täler durch nicht weil Gott uns bestraft, nicht weil Gott uns testet, es ist der einzige Weg, den es gibt in die in die Herbstweiden. Und während ein Schaf da durch diese finsteren Täler hindurchgeht, hat ein Schaf verschiedene Challenges. Das erste Challenge ist, es gibt so Fliegen Fliegen auf dem Weg dahin haben einen Wunsch, in die Ohren von einem Schaf hineinzugehen. Und das ist das erste Einfallstor. Das sind die Nasen in dem Sinn oder auch die Ohren. Nasen oder Ohren. Fliegen wollen da reinkommen und sie legen da Eier ab in die Ohren, in die Nasen. Und dann entstehen ähm, so Eier. Und dann geht es in das. In das Hirn hoch, hoch und das Schaf beginnt zu, ach, etwas tut weh in meinem Kopf, beginnt bei den Bäumen zu reiben und irgendwann wird ein Schaf so wild und es dreht sich so lange im Kreis, bis es umfällt und stirbt. Und das andere Challenge ist die Gedankenwelt, wo ein Hirte immer den Kopf mit Öl salbt, die Ohren «Und auch die Nasenlöcher. Während du in deinem Leben Wege gehen musst, die du nicht gehen willst, hast du einen Feind. Und das nennt die Bibel der Teufel. Der versucht, Dämonen in deine Gedanken hineinzubringen. Das sind Gedanken, verstehst du? Das sind Gefühle. Und plötzlich merkst du, dass in deinen Gedanken du nicht mehr vertraust, dass Gott ein guter Hirte ist, dass es Gott gut meint.» Und es heißt im Psalm 23, du salbst mein Haupt mit Öl. Nicht, weil Gott so auf Öl steht, sondern es beschützt ein Schaf, das bei den Nasen, bei den Ohren, beim Kopf keine Fliege Eier legen kann. Mit anderen Worten, während du Wege in deinem Leben gehst, die du nicht verstehst. Salbe deine Gedanken mit dem Wort Gottes, mit dem Heiligen Geist und lass es nicht zu, dass in deinen Wegen du beginnst zu zweifeln, weil dann beginnst du dich im Kreis zu drehen. Man wird dumm, man fällt um und ist tot. Versteht ihr? Auch wenn Gott dich leitet, muss er uns beschützen, von diesen Gedanken und auch Dämonen in unserem Leben. Also, das müssen wir wieder wegnehmen, salben mit Öl. Und es das heißt im Psalm 23, Vers 2 und 3, er lässt mich lagen auf grünen Auen und führt mich zu Ruheplatz am Wasser. Meine Lebenskraft bringt er zurück. Wer von euch möchte nicht die Lebenskraft zurück? Und das liest man einfach so und denkt, wow, krass, Lebenskraft, krass. Was heißt das ganz konkret? Zwei Dinge. Ein Schaf, wenn es nichts macht, bekommt Wolle ohne Ende. Und wenn ein Schaf Wolle bekommt, kann es fast nicht mehr gehen, es ist so schwer. Und was ein Hirte macht, einmal im Jahr, er schert ein Schaf. Das zweite, ein Schaf kann dick werden und es braucht ein bisschen Diät. Was geschieht, wenn ein Schaf nicht geschert und nicht auf Diät ist? Es kann sein, du liegst auf dem Boden, fallst auf den Rücken und ein Schaf kann nicht mehr aufstehen und stirbt an der Wolle am eigenen Gewicht. Die neue Lebenskraft, die Gott uns gibt, ist ganz, ganz einfach. Einmal im Jahr muss man sich scheren. Was heißt jetzt das? Mega romantisch, hört sich theologisch perfekt an, sagt gar nichts. Ich habe vor vielen Jahren ein Bild bekommen, es geht um, in meinen Augen, es geht für mich um Geld zu spenden. Das ist eine Art. Und zwar, man kann Geld spenden, man kann opfern oder man kann die Wolle geben. Opfern bedeutet, man nimmt ein Schaf, man opfert das Schaf und dann ist das Schaf tot. Für immer, kennst du das? Also wenn man alles Geld gibt, hat man alles gegeben und dann Bank es leer. Das habe ich schon dreimal in meinem Leben gemacht, alles gegeben und dann ist das Bankkonto leer. Und wenn dann eine neue Kollekte kommt, sagst du super, ich bin geopfert. Das zweite ist das Wollenprinzip, Wolle. Das heißt, man investiert Geld in Firmen, in Aktien, in Immobilien, was auch immer du machst und einmal im Jahr gibt es Dividende. Und dann die Dividende ist wie wie Wolle. Man schert die Dividende und dann spendet man die Wolle und dann nach einem Jahr wächst die Wolle wieder und ein Jahr später wächst dein Investment und du kannst Wolle geben und Wolle geben und Wolle geben und Wolle geben und, Wolle geben und dein Investment multipliziert sich auch noch. Und wenn man das hochrechnet über zehn Jahre, kannst du mehr geben als immer nur scharf geopfert. Hast du das Bild? Dieses Bild hat mir in meinem Leben geholfen. Es braucht Zeiten, wo ich finanziell auf eine Diät gehe, damit ich nicht geistig zu fett werde. Und es braucht Momente, wo ich meine Wolle, meine Finanzen Gott gebe und einfach schaue, was dann passiert. Das ist so mein Bild vom Geben. Und ich kann heute sagen, ich habe meine Investments angefangen vor vielen Jahren und dieses Jahr kann ich mehr als die Hälfte von einem Gehalt an ICF mit dem Zehnten, mit Reach, mit Sonderspenden zurückgeben. Mehr als die Hälfte von einem Gehalt. Wieso sage ich das? Weil ich habe das viele Jahre eingeleitet und jetzt sehe ich das Resultat von Wolle zu geben, Multiplikation und Multiplikation. Ich bin happy, du bist happy und ICF ist happy. Ich ende mit dem letzten Gedanken, der gute Hirte beschützt, und äh, ich möchte da auf einen Gedanken eingehen und das ist ganz, ganz krass. Schafe trampeln die besten Quellen kaputt und machen es ungenießbar. Schafe folgen immer am gleichen Pfad. Schafe fressen das Gras so lange ab, bis, eine, bis etwas eine Wüste wird, bis etwas nicht mehr wächst. Eine Schafe hat den Lieblingsplatz und es kackt auch immer am gleichen Ort, weil, wieso? Das wc Toilette wechseln, weil das hier ist schön. Mit anderen Worten, ein Schaf ist ein ganz krasses Gewohnheitstier. Und ein Schaf würde niemals sein Leben ändern. Wir sind Schafe. Wenn es gut läuft in meinem Leben, bei meiner Frau, bei meinen Kindern, in meinem Job, in der Church, dann sagen wir, Gott, lass es immer so bleiben. Stimmt's? Ich habe da ein Bild mitgebracht von meinen beiden Söhnen, unseren beiden Söhnen, meiner Frau, die mich gemacht. Simon und Stefan. Wow! In dem Alter ist der Vater der Superman, der Hero, der X-Man, der Y-Man, der Superman, der Spider-Man. In dem Alter bist du der Hero. Und das ist dieses Alter, jeder Mann sagt, das muss immer so bleiben, weil du weißt, wenn die Teenagerjahre kommen dann warst du's. Hast du einen Moment, du sagst, es muss immer so bleiben und das geht nicht, weil wir würden selber etwas zerstören. Und Jahre später, ich habe ein Bild mitgebracht, ich habe diese Woche mit meinen Söhnen zusammen gepredigt, in Deutschland, in der Hillsong Church und wir haben zusammen gepredigt und es ist nicht mehr der Faktor, je so herzig, der Simon und der Stefan, mein Gott, sondern auf diesem Weg haben wir viele Auseinandersetzungen gehabt, wo ich oft nicht mehr gewonnen habe. Ich habe früher immer gewonnen. Und das ist meine Frage: Oft hast du einen Moment erlebt, das ist wunderschön und es passt mega, aber wenn du da bleiben würdest, würdest du den Segen Gottes zerstören. Und was macht dann Hirte? Er kommt mit dem Stab und schiebt ein Schaf weg. Weißt du, was Schaf sagt? Was machst du mehr? Oh mein Simon, mein Stefan mehr! Oh meine Frau mehr! Und wieso macht das Jesus? Weil er weiß, dass du hast ein Potenzial hast, das wir oft nicht verstehen. Wir sind das Salz und Licht dieser Welt. Hast du das gewusst? Hört sich romantisch an. Ein Schaf hat zwei Eigenschaften, sind gigantisch. Erstens, wenn ein Schaf auf die Toilette geht, die Kacke vom Schaf ist der beste Dünger, den die Welt jemals gesehen hat. Wenn ein Schaf statt immer am gleichen Ort hier ein bisschen düngert und hier ein bisschen düngert und da ein bisschen düngert, ist in einem Jahr deine Wiese größer stärker, besser denn jemals zuvor, aber nur wenn es verteilt wird. Und das Zweite, die Hufen von einem Schaf, nennt man die goldene Hufe, wenn ein Schaf auf eine weiche Wiese geht, kann es ganz ganz leicht eine weiche Wiese ein bisschen so kombiniert machen, dass man es säht und etwas wächst viel besser. Die Schaffüße und die Schafkacke ist der größte Segen für jeden Boden, den es gibt, solange es überall verteilt wird. Wenn du immer am gleichen Ort bleibst, hast du immer deine gleichen Freunde, wer gewinnt die Leute für Jesus, die niemand kennt? Und manchmal sagt Jesus, wir müssen eine Komfortzone verlassen, nicht weil wir wollen, weil Gott weiß, dein Leben und deine Füße ist ein Segen, für viele, viele Menschen. Und so beschützt uns der Hirte, dass wir den Segen von Gott selbst kaputt machen. Ich möchte mit einem Bild enden, zwick nur noch ein kleines Bild. Und ich finde es ganz, ganz krass, wo Jesus im Psalm 23 etwas sagt. Du lädst mich ein und deckst mit dem Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein Hausherr, seinen Gast, und füllst meinen Becher zum Rand. Das Wort den Becher, den Becher bis zum Rand, Becher bis zum Rand. Und das zeige ich es selber, neues iPad. Becher bis zum Rand heißt, jetzt muss ich es ausschreiben, das ist eine krasse Message. Wenn ein Jude eingeladen war in einer Familie, konntest du so lange bleiben, wie das Glas voll war. Und Jesus sagt zu allen Juden, ich fülle das Glas nicht voll ein, sondern bis zum Rand. Das heißt, du wirst nie aus dem Haus von Gott verstoßen werden. Das heißt es, wenn Jesus dein wunderbarer Hirte ist. Das ist mega krass. Er kennt deinen Namen. Er leitet dich in der Art und Weise, wie du bist. Er salbt dein Haupt, dass kein Teufel dir Dinge einflüstert, die nicht stimmen. Er schert uns einmal im Jahr, dass Finanzen nicht das wird, wo wir träge werden. Und er schupft uns in eine Blessingzone hinein und sagt dann, Jungs und Mädels, ihr werdet nie aus meinem Haus verstoßen werden, weil ich habe mich entschieden, nicht wie die Schriftgelehrten, nicht wie die Pharisäer, nicht wie die Rabis zu nehmen, sondern ich werde mein Leben für euch geben. Hallo und Grüezi, ich bin Andreas und das ist der Timo und wir sind Teil von der TV-Arbeit vom ICF in Zürich. Und was wir hier genauso machen, das erzählt euch jetzt der Timo. Ja genau, wir zeichnen jede Woche unsere Gottesdienste auf und strahlen die dann auf zehn verschiedenen Fernsehkanälen mittlerweile über 40 Mal pro Woche im deutschsprachigen Fernsehen aus. Nicht nur das, wir nehmen auch noch zusätzlich 24 Folgen Story of Christmas auf, das heißt 24 Mal wie Adventskalender zu Weihnachten, gehen wir direkt in die Wohnzimmer von den Leuten zu Hause. Dann nehmen wir noch Musicals und Konferenzen, alles ins Fernsehen. Also eine mega coole Sache. Und wenn du Teil von dieser TV-Arbeit sein möchtest, dann bieten wir jetzt einen einjährigen bezahlten Internship an, wo du wirklich herkommen kannst, Teil davon sein kannst und lernen kannst, wie wir das genau machen. Wir freuen uns, von dir zu hören. Yes. And there are moments when you are in a ladder, when you are facing an area where you're super afraid. Don't give up.